0: 井手口奈子の
1: メディカルカフェ
0: 。こんばんは、帝京平成大学薬学部の井手口奈子です。この番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です。今月は在宅医療と緩和ケアについて特集でお送りしています。今月のゲスト小沢先生には前回在宅医療の課題と家族支援についてお話しいただきました今回も小沢先生にお話をお聞きする予定にしていますこの後の登場ですお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化して
0: いる在宅医療と緩和ケア特集の2回目です。今回は、見取れる人材育成と題してゲストにお話を伺います。今月のゲストをご紹介いたします。めぐみ在宅クリニック委員長の小沢武寿さんです。小沢さんどうぞよろしくお願いいたします。はあ、よろしくお願いいたします。まあ、前回に引き続き小沢先生にお話を伺います。はいはい小澤先生のめぐみ在宅クリニックで在宅医療の推進、例えばこう先生からご覧になっている現状変化の状況について教えていただけますか
1: 。そうですね。あの開業してもう12年目を間もなく迎えますが、本当に嬉しいのは仲間が増えてきました。はい、最初本当にあの一人で活動していた頃に比べると、そうですね。半径だいたい15、6キロのエリアで活動してますが、それぞれの方向で血の気の多いという風ですね。けやまねさん、芳、は、賀、い、さん、どんなに夜中であったり、どんなにあの休日であってでも速やかに対応するそんなコロナ症の仲間が増えてきたこれが今の現状ただ全国的に見るとこれはごく一部のところで今後の在宅医療の推進現状変化となるとまだまだあの全国的に見るとその関わる人材が少ないのではないかなと感じています
0: やはりこうまあ先生が多分熱い血の気の多いとおっしゃいましたけれどもそういう先生にはやっぱり血の気の多い熱いスタッフが集まってきて取り組みやっていかれますけれどもまだ全国レベルだとね途上だっていうことですよねこの途上な問題点なぜ登場なんでしょうかねまたなかなか増えない問題い
1: うそうですね。あの、これは個人的な思いなんですが、私は今のこの緩和ケアの教育、これは医師だけじゃなくて、医療職は介護職も含めてなんですが、何が足りないかというと、私は対人援助って言葉を使います。もし目の前に苦しむ人がいたら、はい、私に何ができるのかをわかりやすく言葉で学ぶ、言葉にできる。それが今の教育にはあまり含まれていないのではないかと感じています。
0: 一応なんかね、こう大学ではね、コミュニケーション、対人援助っていうのは看護なども一度通りやっていうとは思うんですが、はい、まあ、なかなかそれが活かされていないというか、
1: 不十分ということですね。そうですね。一番コアとなるテーマとして、私はこのキーワードを紹介したいと思っているんですが、苦しんでいる人は自分の苦しみを分かってくれる人がいると嬉しい。これはあの、実は私、命の授業として、2000年から小学校、中学校、高校等行くんですが、最初に紹介する大事なキーワードなんですね。つまり、励ましが通じない。学校で言えば、PK 戦外して落ち込んでる友人にあなたはどんな声かけますかとか、大事な演奏会でソロパートでまく音が出なかったりして、こう入選できない。そんなことで落ち込んでる友人に、まず励ましは通じないし、ねえ、どんまいと言っても全然心に響く。かないうん、でもで、ね、分かってくれる人がいると嬉しい。これは別に医療や介護だけじゃなくて、うん、苦しみと,と向き合う基本的な姿勢ではないかなと思っています
0: 。自分の状況分かってくれる人がいるんだって、思えることですよね、はい。そう思ってもらえるような対人援助。はい。それをするために、まあ先生やられてますエンドオブライフケア協会ではね、う
1: う教育を。して、はい
0: 、です。ラーニングも
1: 作る。はい。ということなんですよね。協
0: 、はいはい、会をこう運営する中で印象に残るエピソードなどありますか
1: 。そうですね。エンドオブライフって言いますか、まあカンケア、もしくはこういうエンドオブライフに関する研修は。実は様々、他にもあるかもしれません。ただ、他のものとエンドブラ教科の違いは、まあ、従来、スピリチュアルケアと言われてた解決が困難な苦しみにどうアプローチするか、実はプログラムを2日間のうちの4分の3は、その対人援助に当てています。具体的に言うと、相手を理解しようとすることは大事ですね。でも私たちは本人の本当の苦しみを 100% は多分理解できないと思っています。なぜ私こんな病気になるんだろうその苦しみを他人の私が全ては理解できない。でも相手が目の前の私を分かってくれる人。これだったら実は可能性がある。私が相手を理解することはできなくても相手が私を分かってくれる。そのために求められるのが実は聞くという行為。はい、こんなことを学んで実は2日がてきましたで最近あのこの業界での流行語対象に近いキーワードに意思決定支援という言葉があります。まあまずこれは間違いなく今後の緩和医療の中核となるキーワードだと思います。はい、従来は救急搬送であったり医療者専門家が言われた選択肢を家族としてまあそれを決めるわけなんですが、はい、それを本人や家族の意思を大事にしてまあ専門家の言いなりではなくまた一人の家族がただ一方で的に一人で責任を負うことではなくみんなで悩みながら本人の最善を選ぶ。それが意思決定支援。ただ、すごく大事だと思う。これをすることによって、従来、救急搬送を繰り返していた施設が意思決定支援を学ぶことによって、それまで、見取りを9割が病院、1割が施設だった。それが意思決定支援を学ぶことで、9割が施設で最後迎えるようになった。そんな事例を聞いたことがあるんです。それだけ見ると意思決定支援は素晴らしいですね。ただ、その続きがあります。実は、その見取りが9割になった施設では、そこの働くスタッフが見取りにどう関わってよいか分からずかえって心理的なストレスが増えたスタッフの方にですね、はい、それがそこの施設を担当したドクターの悩みでした、うん、でその担当のドクターが実はこの遠藤協会のこの人材育成の研修を受けていただきまして、はい、でその内容をかえってその施設の皆さんに伝えていただきましたすると対応が変わりまして「ニ、はい、取りが実は大事な仕事であることが分かった」とか「励ましが通じない」でも分かってくれる人がいるそれがん大事なことは励ますことではない患者さん家族が穏やかであると分かったことで私にできることがあると思えたとかそのような好意的な変化があったと聞きまして。ですのでこの教会の特徴はやはり最後まで関われるどんな人材がこれからの時代に求められると信じてそれをどこに住んでいてもどんな病気でも安心して人生の最後が過ごせる社会のために、えー、活動していきたいなと思います
0: 本当にこう施設で、ね、救急搬送しないで見とるっていうけれどもやはりスタッフでいっぱい不安があるんですよね、はい、でそれを何が大事なんだっていう対応がわかるだけでもスタッフの方も安心しますし、はい、患者さんも穏やかご家族も穏やかでスタッフも穏やか、はい大事なんですねそうですね。
1: はい、まず三つのポイントをもう一度おさらいします、はい。まずあのご紹介したテーマが、苦しんでいる人は自分の苦しみを分かってくれる人がいると嬉しい。これは最も大事な基本だと思います。その信頼関係があって初めて人はあまり今まで人に言えなかった自分の思いなどを話していくことができるのではないかと思うこと。その話をしたらじゃあみんなが穏やかなのかというと実はなかなか難しいことがあります。で、大のポイントは、人はただ単に苦しむのではなくて、その苦しみから何に気がつくのか、実は支えに気がつく。そんな大事なテーマがあります。病気や怪我、困難や悲しみから見えるものは、決してネガティブなことだけではありません。病気になって初めて気がつく。家族がそばにいるだけで嬉しい。何気なく見過ごしてた庭の花に心打たれる。それは決して気が弱くなったのではなくて大事な自らの支えに気がつくと何でこんな病気になったんだろう家族に下の世話になるぐらいならもう早く死んでしまいたいそのように思っていた人が不思議ですね支えに気がつくと顔の表情が穏やかになり生きていてよかったなってその可能性を現場では大事にしたいなその苦しみ一人一人違うんですけどねその絶望に思える死というその苦しみの中にあってなお私たちはその苦しみから何をその人が気がつくのかをあえてこちらからこうだよではなくてその人の人生の中でいろんな味わった中での気がつかなかった支えを一緒に紡ぐそんな形で現場にいたいなと思っています。は
0: い、本当に苦しみから学ぶというのはその苦しい時ほど今までこう見えなかったものが見えてくる、はい、でその気づきを大事にしていくということですね。
1: 実は、その視点で、3番目が生きてくるんです。はい、自らの支え。これは、この退人援の最も大事なテーマだと思っているんです。はい、というのは、なぜかというと、決して、この在宅の側においては、綺麗な話とは限らないんです。まだ40代で、会社でまだ仕事して、お金を稼いだり、父親との役割が、まだ自分にもある。それができなくなると、早く死んでしまいたいとか、この本には癌が,が治ると書いてあるのに具合が悪くなるのはあなたがいけないと責められたりします。そのような苦しむ前で力になれない私たち。その私たちがなおその患者さん家族と関わり続けるために何が必要かというと、支えようとする自らの支えが実は必要である。うん、そのテーマがその人材育成、その教会の中で3番目のテーマとして特に大事に紹介しているところです。
0: 支えようとする自らの支えってなんかちょっと難しいんですけど、それは具体的に何なんですかそう
1: ですね。具体的に言うとこんな風に見てください,、はい。私たちは仕事をしていて、自分を自己評価します。よくできているのか、よくできていないのか。例えば仕事をして、数字を残すと、よくできました。もし自分に点数をつければ、それこそ90点、100点をつけられます。ところが、解決ができない。まあ、商談が流れたり、数字を残せなかったり、そういう時に、どうしても自分をよく思えない落ち込むかもしれません、うんはい。欲しいことはよくできましたという自己肯定だけではなく、例えば力になれない現場でありながら、はい、なおそこに留まれる確かな力が欲しいんです。存、は、続、い、そうですね。に求められるのが苦しみから何が見えるかなんです。はい、苦しむ前には気がつかないこと、はい。苦しんだら見えることがあります。例えば東京の空はそんなに星はたくさんは見えません。ところが山の上に行くと同じ夜空が一変して満天の空に変わります夜空が暗いからですよね、うん、暗いからたくさんの星が見えます人間も同じですうまくいっている時に自分に支えがあるなんて実はあまり気がつきません、うん、ところがうまくいかない、うん、仕事も介護も100点取れなくて辛くて苦しくて自分が好きになれない時に改めて何に気がつくのかできない自分でありながらこれで良いこ,のこれで良いというキーワードがこの自己肯定にに最も大事ななキーワーワドになると考えています
0: あの介護をする側のまあちょっと家族の目線からいくとなかなかこう仕事もあるし十分にお母さんの介護もできないしうまくいかないしっていう時がいいわゆる暗い時ですねそう,ですでそういう時にこう星のように「はてもこういう支えがあるな」ってこれがじゃあまた明日も頑張ろうかなっていうそう,です、ね、そういうやってるなって自己肯定になる。
1: ただここ難しかったですね。難しい。誰がこれでいいか、誰がこれでいいのというのかが難しいんです。自分が自分に言い聞かせるのではないというところなんです。言い
0: 聞かせちゃいけないです
1: ね。例えば私たちが医療職として、力下なりたい、うん。でもできない自分をこれでいいのだってちょっと無責任に聞かれるんです。そうですね。よくできましたと言われるように100点を目指さないといけません。でも実際には100点取れないかもしれません。力になれないにもかかわらず、大きな苦しみを抱えた患者さんと向き合い続けないといけない。そこで求められるのが、できない自分、もっと言うと弱い自分を認め、その弱さゆえに、なお見えてくる自分の支え。それが見えた人は、困難な中で、なお仕事が続けられる確かな力になると思います。
0: かか難しいですね,ですね
1: 、はい、これは現場の人しかなかなか理解しえないことではあるかもしれませんが苦しみながらなお自分を認める力がどこから来るか分かりやすい時は役に立つ、はい、自分を認めることができますただ難しいのは役に立たない時なかないかか自分実はちょっとラジオの皆さんは分かるんですけどす、ね、目の前にこれペンがあります、ね、このペンはなぜここにあるかというと字が書けるんです。はい、だから、ここにあるんですが、もしこのペンが、インクが切れたら、このボールペンは、これ交換できませんから、捨てます、はい。インクが切れたボールペン、役に立たないボールペンを捨てればいいです。では、人間は役に立たなくなったら、捨てますかという問いです。当然、捨てません、はい。人間は大事なもの、はい。と言いたいんですが、残念ながら、捨てる社会があります。どんな社会かというと、プロ野球選手。うん、役に立つ。うん、だから、何十億円。役に立たなければ、戦力外通告。厳しいけど資本主義社会がこれが現実です。気してますよね。役に立つ。だから自分は良い。うん、だけだと、もし役に立たないとき自分を自己肯定できません。看板マケアに身を置くものとして、患者さんや家族、やりは私たちが、ただ役に立つ。だから自分は良い,いんだ。という価値基準だけだと、どこか限界がある気がするんです。うん、欲しいのは、役に立たない、うん。何もできない私でありながら、うん、私は尊いと思えたらいい。
0: 役に立つ立つたないだけでも
1: 決めないっていとうことはです、ね、そうですね、はい、皆さんにも考えてほしいんですが、うん、皆さんの身の回りで役に立たない、うん、何もできないけど大事なものってありますでしょうかね先生いかがですか、うん
0: 、あります思い出の品みたいな
1: そうですね、はい、私の場合には時計があるんですが、うん、この時計は時刻を見るために役に立ちますでももし壊れても決して捨てません、はい、亡くなった父の形見です父がつけたという関係性の支えが大事なものに変えるだから思うんです。人はただ役に立つ。だから自分は大事だけでなく。例えば私たちがある患者さんある困難と力になれなくても、なお残り続ける私たち自身の大事な何かとのつながり、支えがしっかりと与えられたとき、私はただの私だけで尊い存在になる可能性があります。ただし、そのつながりは人によって違う。はい、そうですね。皆さんがもしこのテーマを覚えた時私がもし役に立たなくなったとしてもなお残り続ける私の支えって何だろうそれはうまくいってる時には気がつかない力になれないぐらいもう絶望に近い状況の中でなお見えてくる本当の自分の支えそれに気がつく人はきっと困難と逃げないで関わり続けるこれからの時代、はい、見取りに対応できる人材として活躍できるんだろうと考えています
0: 先生あの、在宅医療緩和ケアの今後の未来像や課題について教えていただけますすか
1: そうですねこれからの時代は急性期の病院に任せることができなくなります。119番かければいい時代ではない。だからこそ、これからの時代、やはりそれぞれの場所で苦しむ人と誠実に向き合える人が必要だと思います。とはいえ、どう関わっていいかがわからない薬剤師さんも多いと思うので、その時に、ぜひあの、エンド・オブ・ライフの協会ホームページ等を見ていただきまして、そこではどう関わると良いうのか。例え死を目の前にししたた人であったとしても私たちにできることがあるそれを学ぶそのツールがあることをぜひあの紹介してみたいなと思います。是、う、非、ん、薬剤師さんの皆さんにも是非薬局の中にとどまらず是非表に出て積極的に苦しみとの話を聞きながらただお薬の情報を伝えるだけでなく分かってくれる人として活躍をいただきたいなと願っています。
0: ありがとうございます。あの、もう非常に専門性も大事ですけども、先生のね、おっしゃってる、やっぱ人に関わる人としての本質的なね、お話をしていただけたなっていう思いでいっぱいです。というわけで、在宅医療と緩和ケア特集の2回目。今回は、見取れる人材育成と題してゲストにお話を伺いました。ゲストは、めぐみ在宅クリニック委員長の小沢武祖さんでした。小沢先生、お忙しい中2回にわたり、本当にどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。世界は大きく変化している
0: 。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を。
1: 私たちは武田手間です
0: 。入口直子のメディカルカフェ、いかがでしたでしょうか。今月は2回にわたり、小沢先生よりお話を伺いました。今回は患者さんを支える人、その支える人ほど何に支えないというのかを気づくということがすごく大切そのお話話をととても深いいいレベルでお話したただけたと思いますぜひ小澤先生のされていらっしゃいますエンド・オブ・ライフ・ケア協会のホームページもご覧になってみてください毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のミディカルカフェ」次回は11月8日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 口直子のメディカルカフェこの番組は武田立馬の提供でお送りしました